0: »Späte Rosen« von Theodor Storm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org »Späte Rosen« von Theodor Storm Ich befand mich in der Nähe einer norddeutschen Stadt, auf dem Landhaus eines Freundes. Wir hatten einen großen Teil der Jugend zusammen verlebt, bis wir fast am Schlusse derselben durch die Verschiedenheit unseres Berufes getrennt wurden. Während der zwanzig Jahre, in denen wir uns nicht gesehen, war er der Chef eines von ihm gegründeten, bedeutenden Handelshauses geworden, mich hatten die Verhältnisse in die Fremde getrieben und dort für immer festgehalten. Jetzt war ich endlich einmal wieder in der Heimat. Die Frau des Hauses hatte ich bisher noch nicht gekannt. Sie war nicht mehr jung, aber in ihren Bewegungen war doch die Leichtigkeit der Jugend, und ihre ruhig blickenden Augen waren noch von einer kindlichen Klarheit. Es herrschte zwischen diesen beiden Menschen, wie ich bald zu bemerken Gelegenheit hatte, eine gegenseitig fast bräutliche Rücksichtnahme. Wenn sie zum Frühstück frisch gekleidet in den Saal trat, suchten ihre Augen zuerst nach ihm und taten an die seinen die stille Frage, ob sie ihm so gefalle. Dann verschwand für einen Augenblick die tiefe Falte von seiner Stirn, und er empfing ihre dargereichte Hand, als werde sie eben erst ihm geschenkt. Mitunter, wenn er in seinem Arbeitskabinett am Schreibtische saß, trat sie aus ihrem Wohnzimmer oder aus dem davorliegenden Gartensaal, und setzte sich schweigend neben ihn, oder sie war ungesehen hinter seinen Stuhl getreten und legte still die Hand auf seine Schulter, als müsse sie ihn versichern, dass sie in seiner Nähe, dass sie für ihn da sei. Es war im Oktober an einem klaren Nachmittag. Mein Freund war eben nach Beendigung seiner Geschäfte aus der Stadt zurückgekehrt, und wir saßen nun, die alte Zeit beredend auf der breiten terrasse vor dem hause von der man über den tiefer liegenden garten und über eine daran grenzende grüne wiesenfläche auf das dunkle wasser der ostseebucht und jenseits dieser auf sanft ansteigende buchenwälder hinaussah deren laub sich schon zu färben begann dies alles und der tiefblaue herbsthimmel darüber war von den hohen pappeln die zu beiden seiten der terrasse standen wie von dunklen riesenkulissen eingefaßt die frau meines freundes war ihr jüngstes töchterchen an der hand aus der offenen flügeltür des gartensaales getreten und mit einem stillen lächeln an uns vorübergegangen sie wollte sich nicht in unsere schattenwelt drängen an der sie keinen teil hatte nun stand sie mit dem kinde auf dem arm am rande der terrasse und blickte einem vorüberziehenden Dampfschiffe nach, dessen Rädergebraus schon eine Zeitlang die Stille der Landschaft unterbrochen hatte. Ihre hohe Gestalt, die Umrisse ihres edlen Kopfes, hoben sich deutlich gegen den dunklen Himmel ab. Unser beider Augen mochten ihr unwillkürlich gefolgt sein, denn das Gespräch verstummte. Ich langte gedankenlos nach den Trauben, die in einer Kristallschale vor uns auf dem Marmortische standen. »So hat es kommen müssen«, sagte ich endlich, indem ich den Gegenstand unserer Unterhaltung noch einmal wieder aufnahm. Ich, der sogar mit Kastanien und Kirschensteinen Handel trieb, wurde ein Mann der Wissenschaft. Und du, wo sind deine Trauerspiele geblieben, die du als Sekundaner schriebst? »Die italienische Buchführung«, erwiderte er lächelnd, »ist ein scharfes Pulver gegen die Poesie, und gleichwohl habe ich noch den festen Willen hinzutun müssen, damit das Mittel anschlug.« Er sah mich mit seinen dunklen Augen an, die noch den idealen Zug verrieten, der ihn in seiner Jugend auszeichnete. »Es mag dir Mühe genug gekostet haben,« sagte ich. »Mühe?« wiederholte er langsam. Es ist vielleicht das wenigste, was es mich gekostet hat. Und dabei flog ein Blick zu seiner Frau hinüber, von einer solchen Energie der Zärtlichkeit, von einer solchen Freude des Besitzes, als habe er die Geliebte erst vor kurzem sich errungen. Unwillkürlich mußte ich eines kleinen Vorfalls am ersten Tage meines Hierseins gedenken. Damals, beim Eintritt in das Arbeitskabinett meines Freundes, fiel mein erster Blick auf das neben seinem Schreibtisch hängende Bildnis eines schönen jugendlichen Mädchens. Es war in Öl gemalt, in klaren, lichten Farben und von einer wahrhaft leuchtenden Heiterkeit und Lebensfrische. Auf meine Frage, wen es vorstelle, erwiderte Rudolf, »es ist das Bildnis meiner Frau«, das heißt, setzte er hinzu, des mädchens das später meine braut und dann meine frau geworden ist es war für die großeltern gemalt und ist aus deren nachlass an sie zurückgelangt er war bei diesen worten gleichfalls vor das bild getreten während ich in gedanken die jugendlichen züge mit denen der nur noch flüchtig gesehenen frau verglich als ich nach einer weile mich zu ihm wandte trug sein Antlitz den unverkennbaren Ausdruck einer fast schmerzlichen Innigkeit, den ich mir bei meinem längeren Aufenthalt immer weniger zu erklären wußte. Denn dieses Mädchen war ja sein geworden, sie lebte, und so schien es, sie beglückte ihn noch jetzt. Nun, als in diesem Augenblick die schöne, ruhige Gestalt vor uns von der Terrasse in den Garten hinabstieg, und da ich nicht fürchtete, eine ungeheilte Wunde zu berühren, vermochte ich meine damalige Beobachtung nicht länger zu verschweigen. »Was war das, Rudolf?« sagte ich, und nahm die Hand meines Jugendfreundes. »Sag mir es, wenn du es kannst.« Er blickte noch einmal in den Garten hinab, hinter dem aus den Wiesen schon die Abendnebel aufzusteigen begannen. Dann strich er das schlichte Haar von seiner Stirn und sagte mit dem herzlichen Ton seiner mir einst so vertrauten Stimme, »Es ist kein Unrecht dabei, und auch kein Unheil, ich kann es dir schon sagen, soweit so etwas überhaupt sich sagen lässt. Du hast es seinerzeit aus meinen Briefen erfahren, wie ich meine Frau vor nun fast fünfzehn Jahren in meinem elterlichen Hause kennengelernt.« Sie besuchte meine Schwester, mit der sie im Bade auf unseren Westseeinseln zusammengetroffen war. Ich lebte damals in der angestrengtesten und aufreibendsten Tätigkeit. Ein Kompagnon, auf dessen Mitteln ein Teil des kaum aufgeführten Handelsgebäudes ruhte, war plötzlich ausgeschieden, und das Fehlende musste auf andere Weise und in kürzester Frist ersetzt werden. Dazu kam die Errichtung der Dampfschifffahrtssozietät, die ich schon derzeit im Plane hatte, dessen Ausführung aber die Eifersucht unserer Nachbarschaft immer neue Hindernisse entgegenstellte. Ich bedurfte, wenn ich den Tag in Arbeit und Aufregung hingebracht, einer ermutigenden Teilnahme, eines Zufluchtsortes, an dem ich mein Herz ausruhen konnte. Beides fand ich bei der jungen Freundin meiner Schwester. Abends im elterlichen Garten, beim Auf- und Abwandeln zwischen den Ligusterzäunen, waren meine Pläne und meine Sorgen der Gegenstand unserer Gespräche. Sie hatte ein Ohr und Verständnis für alles. Die Einfachheit und Sicherheit ihres Wesens, die du neulich am ersten Tag deines Hierseins an ihr bewundertest, waren damals schon vorhanden. Doch auch der Mutwille der Jugend war ihr nicht fremd. Ich erinnere mich eines Abends, wo ich den beiden Mädchen an dem alten Gartentisch in der Laube gegenüber saß. Es war an diesem Tage aller Art Unglück für mich hereingebrochen. In einem augenblicklichen Anfall von Mutlosigkeit rief ich aus, »Es geht am Ende dennoch über meine Kräfte.« Sie antwortete nicht darauf, aber sie stützte schweigend das Kinn in ihre Hand und sah mich eine Weile wie mit zürnenden, erstaunten Augen an. Dann wandte sie den Kopf zu meiner Schwester und sagte lächelnd Siehst du, er glaubt schon selbst nicht mehr daran. Und sie hatte recht. Schon in den nächsten Wochen fühlte ich, dass meine Kräfte reichten. Es verstand sich endlich fast von selbst, dass sie ihre Hand in die meine legte, dass ich sie festhielt. Andere sagten mir von ihrer Schönheit. Ich sah sie darauf an. Ich hatte nie daran gedacht und dachte auch ferner nicht daran. So ward sie meine Frau, eine Genossin des Lebens, das der Tag mir brachte und in immer erneuerter Aufgabe zur Lösung vor mich hinstellte. Du wirst dich dessen erinnern, denn ich habe dir damals öfterer geschrieben, wie von nun an ein wirrsal nach dem anderen gelöst wurde. Mir war fast dabei, als geschehe es durch ihre Hand, denn sie an ihrem Platze wußte alles zur rechten Zeit zu tun. Sie verstand die stumme Sprache der Dinge, gleich der Goldmarie des Märchens, die es im Vorübergehen aus den Bäumen rufen hört, »Schüttle mich!« Unsere Äpfel sind alle miteinander reif. Schon nach einigen Jahren vermochte ich, dies Landhaus zu erstehen und unseren einfachen Wünschen gemäß einzurichten. Aber mit dem Glück, das mich begünstigte, mehrten sich auch meine Geschäfte. Ich hatte nicht sie, sie hatten mich. Ich war eingefangen in einem Netz von Kombinationen, deren eine immer die andere ablöste, alle Kräfte meines Geistes waren in diesen einen Dienst gegeben, der sie Tag für Tag in Anspruch nahm. Mein Freund hielt inne. Seine älteste, zwölfjährige Tochter war aus dem Hause zu uns getreten und fragte nach der Mutter. Er nahm sie in seinen Arm und horchte nach dem Garten hinunter. Drüben von dem Glashause her, das mit seiner weißen First neben der Gartenmauer aus dem Gebüsche ragte, Hörte man das Lachen der Kleinen, und dazwischen wie beschwichtigend die Stimme der Mutter. »Geh, Jenny«, sagte er lächelnd, »es sind zwei große Feigen reif. Ihr dürft sie nehmen.« Sie nickte, und fort war sie. Die Treppe hinab und durch die Rasenpartie, welche sich unterhalb der Terrasse ausbreitete, seitwärts im Gebüsch verschwunden. Der Vater sah ihr einen Augenblick nach. Dann fuhr er fort. Es war im Frühling, eines Sommernachmittags. Das schlanke Mädchen, das wir eben zur Mutter hinabgeschickt, mochte damals kaum ein halbes Jahr zählen. Der Gartensaal hier an der Terrasse war eben ausgemalt, die Frühlingssonne beschien den Estrich, und durch die offenen Flügeltüren drang der Duft der sprießenden Blätter und Knospen. Ich hatte, auf dem Sofa sitzend, ein Buch zur Hand genommen, desgleichen mir seit langem nicht mehr vor Augen gekommen war. Ich weiß nicht, gedachte ich deiner und unserer einst so eifrig betriebenen altdeutschen Studien, oder wollte ich mich nur vergewissern, dass hier draußen für mich eine andere Welt sei, als drüben in der Stadt zwischen den dunklen Wänden meiner Schreibstuben. Es war Meister Gottfrieds Tristan, den ich aufgeschlagen hatte in einiger entfernung mir gegenüber am fenster saß meine frau mit einer weiblichen arbeit beschäftigt nebenan im zimmer schlief das kind in seiner wiege es war alles still nichts störte mich mit tristan und isote die mehrfahrt zu beginnen die kiele streichen hin in der einsamen mittagsstunde sitzt isote auf dem verdeck der sommerwind weht in ihren goldenen haaren aber ihre Augen quellen über, aus Weh nach der Heimat, aus Furcht vor der Fremde, wo sie des greisen Königs Gemahl werden soll. Tristan will sie trösten, aber sie stößt ihn zurück. Sie hasst ihn, weil er ihren Ohm Morold erschlagen hat. Die Luft geht schwül, sie dürstet. In der Schiffskämmenate, schlecht verwahrt, steht der Minnetrank, der Isotens Herz dem alten Bräutigam entzünden soll. Ein kleines Fräulein ruft »Seht, hier steht Wein« und Tristan bietet ahnungslos der Königin den Becher. Sie trank mit Zaudern, ihr war so schwer, und gab es ihm, da trank auch er. Und nun beginnt das Zauberspiel des alten Dichters. Wir leben mit ihnen in ihrem Zweifel und in ihrer Herzensgier, wie sie nicht wollen und doch müssen, wie sie noch glauben, frei zu sein und dennoch fürchten, es zu werden. Unaufhaltsam quellen die süßen Verse hervor, mit ihrer heimlich dringenden Weise betören sie das Herz. Ich sah sie vor mir, das schöne jugendliche Paar, wie sie zusammen am Bord des Schiffes lehnen. Sie blicken hinaus über das Wasser, um nicht zu sehen, wie ihre Hände heimlich ineinander ruhen, und während sie ganz einer in dem andern trunken sind, reden sie wie zufällig fremde Worte von Meer und Nebel, von Luft und See. Der Duft des Bechers, den der alte Meister seinem Leser so nahe zu bringen weiß, steigt auf und begann auch in mir sein Zauberwerk zu üben. Durch die Dichtung wurde etwas in mir bewegt, was das Leben bis dahin hatte schlafen lassen. Ich hatte diese andere Welt nicht kennengelernt, die Tristan und Isoten nun ihre eigenen unerbittlichen Gesetze aufnötigt, mit der der Dichter selbst, wie er zu Anfang seines Werkes sagt, verderben und gedeihen will. Ich sah von dem Buch zu meiner Frau hinüber. Damals, mein Freund, lag noch der Duft der Jugend auf ihren Wangen. Durchs Fenster fielen die Schatten der jungen Pappelblätter auf ihre Stirn und bewegten sich leise hin und her, während sie die Augen auf ihre Arbeit niedergeschlagen hatte. War sie nicht ebenso schön wie der Minne-Federspiel, Isot? Oder war der Minnebecher kein bloßes Symbol und bedurfte es wirklich des geheimnisvollen Trankes, um diesen holden Wahnsinn zu erschaffen?« In diesem Augenblick erwachte nebenan das Kind. Die junge Mutter stand auf und warf die Arbeit hin, aber, während sie durch den Saal ging, sah sie mich mit ihren schönen, heitern Augen an und winkte mir, ihr zu folgen. »Ich musste lächeln.« »Was willst du noch?« sagte ich halblaut zu mir selbst und schlug das alte Zauberbuch zu und schon war sie zurück und brachte mir das kind das die großen verschlafenen augen gegen die helle frühlingssonne aufriß so blieb es ruhig zwischen uns wie es gewesen war ein jahr nach dem andern ging dahin und in während der zeit verblühte allmählich die schöne jugendliche frau an meiner seite ich sah es nicht ich hatte keine augen dafür wie die Züge ihres lieben Angesichts unmerklich den weichen Umriss der Jugend verloren und wie der Seidenglanz ihres blonden Haares erlosch. Nur ihres geistigen Wesens wurde ich mir immer klarer bewusst. Ich fühlte deutlich, wie es sich immer fester begründete und ebenso, wie ich sie immer mehr verehrte. Vor drei Jahren wurde uns noch eine zweite Tochter geboren. Horch nur!« Sie sind im Glashaus, wie sie mit der Schwester disputiert. Indessen hatte sich mein Arbeiten allmählich vereinfacht. Die Geschäfte gingen ihren geordneten Gang, so daß ich manches andern Händen überlassen konnte. Mein Leben gewann endlich wieder Raum für andere Dinge. Da das Notwendige ohne Zwang geschehen konnte, so machte sich der dem Menschen eingeborene Drang nach Schönheit wieder geltend. Ich gab dem Garten seine jetzige Gestalt und ließ dort unten das Rosarium anlegen. Du hörtest schon, dass sie die Rosen vor allen anderen Blumen liebt. Im Jahre darauf wurde hinter demselben der geräumige Pavillon erbaut. Das Holzmosaik des Fußbodens, die Sessel und was sonst an Gerät hineingehört, ließ sich nach Zeichnungen eines befreundeten Architekten von geschickten Handwerkern anfertigen, die hohen Fenster wurden zur Hälfte mit hellgrauen, seidenen Gardinen verhangen, so daß ein gedämpftes, wohltuendes Licht entstand. Hier in dieser Gartenstille las ich zum ersten Male in ungestörtem Zusammenhang die alten, ewigen Gesänge, die Odyssee, die Nibelungen, ich las sie laut, denn sie saß neben mir und hörte, und ihre fleißigen Hände ließen unbewusst die Arbeit ruhen. Auch die Hausmusik war nicht vergessen. Mir hatte das Leben keine Zeit zur Ausübung einer Kunst gelassen, aber meine Frau verstand es zu singen, und sie hatte es schon immer gern in meiner und der Kindergegenwart getan. Nun traten andere hinzu, die Gleiches leisteten. Denn unmerklich hatte sich uns ein kleiner Kreis teilnehmender und gleichgesinnter Menschen angeschlossen so war im juni vorigen jahres mein vierzigster geburtstag herangekommen die frühsonne weckte mich sonst schlief noch alles ich kleidete mich an und ging durch das schweigende haus auf die terrasse der rasen unterhalb derselben war noch in tiefem schatten nur die spitzen der bäume und der goldene knopf des gartenhauses leuchteten in der morgensonne drüben auf dem wasser lag noch der weiße nebel aus dem die schwankende Spitze eines Mastes nur dann und wann hervorsah. Ich stieg langsam in den Garten hinunter, ganz erfüllt von dem Gefühl der süßen, unberührten Frühe. Ich trat leise auf, als fürchtete ich, den Tag zu wecken. Am vorhergehenden Abend war ich wieder einmal über Meister Gottfrieds Tristan geraten und hatte mich ganz in das alte Buch vertieft. Es waren die letzten Blätter, die diese anmutige Dichterhand geschrieben. Der Minnetrank hatte seine Zauberkraft bewährt. Die schöne Königin Isote und Tristan, des Königs Neffe, sie konnten voneinander nicht lassen. Der alte, langmütige König hatte endlich die Schuldigen verbannt. Der Dichter aber tut seinem klopfenden Herzen Genüge und führt seine Lieblinge fern von den Menschen in die Wildnis. Kein Lauscher ist ihnen gefolgt. Die Sonne scheint, die Kräuter duften, in der ungeheuren Einsamkeit nur sie und er, um sie her der säuselnde Wald und unsichtbar in den Lüften der unablässige Gesang der Vögel. Sie wandeln im Abendschein durch die Wiese, hin, wo der kühle Born klingt. Dort sitzen sie nieder unter der Linde, und blicken zurück nach der Felsengrotte, wo sie die Nacht zusammen ruhten. Sie reiten bei Sonnenaufgang durch die taubenetzte Heide auf die Pirsch, die Armbrust in der Faust, die Rosse aneinander gedrängt, Isotens goldenes Haar um Tristans Schultern wehend. In der stillen Morgenluft steigen die Bilder der Dichtung »Wie träume in mir« auf. Indessen war die Zeit vorgerückt. Die Sonne schien warm auf die Gartensteige, die Blätter tropften, die Wohlgerüche der Blumen verbreiteten sich, und in den Lüften begann das feine Getön der Insektenwelt. Ich empfand die Fülle der Natur, und ein Gefühl der Jugend überkam mich, als läge das Geheimnis des Lebens noch unentsiegelt vor mir. Ich beschleunigte meinen Schritt, ich trat fester auf. Unwillkürlich streckte ich den Arm aus und brach einen blühenden Zweig von dem Gebüsch, das nebenan im Rasen stand. Unten vor dem Pavillon standen noch die Gartenstühle, wie wir sie am Abend verlassen hatten. An den verschlossenen Läden rieselte der Tau herab. Ich nahm den Schlüssel aus seinem Versteck unter der Treppenstufe und sperrte die Türen auf, damit die Morgenluft hineindringen könne dann ging ich zurück rüttelte im vorübergehen an der verschlossenen tür des glashauses und trat nach einer weile durch den gartensaal in das wohnzimmer meiner frau es rührte sich noch nichts im hause die morgenruhe lag noch in allen winkeln aber ein starker frischer rosenduft schien die nähe eines geburtstagstisches zu verraten als ich die tür meines arbeitszimmers öffnete fielen meine augen auf ein ölgemälde in ovaler medaillonform das angelehnt auf meinem schreibtisch stand es war das lebensgroße profilbild eines mädchenkopfes über dem schweren goldrahmen der es einfaßte lag eine girlande von vollen roten zentifolien der kopf war ein wenig zurückgeworfen das glänzende, blonde Haar schien eben erst von einer leichten Hand zurückgestrichen. Auf den halb geöffneten Lippen lag der köstliche Übermut der Jugend. Ich stand atemlos und starrte das schöne, jugendliche Antlitz an. Mir war, als dürfe ich meine Nähe nicht verraten, als könne von einem unvorsichtigen Haucher alles in Duft verwehen. Es musste eine Welt voll Frühlingssonnenlicht sein, in welche diese jungen, lachenden Augen hinaussahen. Ich neigte unwillkürlich das Haupt. Sie, sie wäre es gewesen, mit ihr wäre auch ich in jene Einsamkeit geflohen, nach der jedes Menschenherz einmal verlangt. Rudolf faßte meine Hand. Und weshalb war sie es nicht gewesen? Du kennst das Bild. Was ich gesehen, war nicht die Phantasie eines Malers, nicht etwa die blonde Königin Isote, die vielleicht niemals gelebt hat. Dies Antlitz vor mir hatte dem Leben, meinem eigenen Leben angehört. So war sie einst gewesen, die vor vielen Jahren ihre Hand in meine legte, die noch an meiner Seite lebte. Ich blickte wieder auf. Es ließ mich nicht der durst nach schönheit überwältigte mich ganz der anfang eines alten liedes fiel mir ein o jugend o schöne rosenzeit sie hatte es damals in meinem elterlichen hause oft gesungen ich streckte die arme nach dem bilde aus als müsse sie so noch einmal wiederkehren als sei diese süße jugendliche Gestalt noch nicht für immer der Vergangenheit anheimgefallen. Da plötzlich, während mein Herz von Reue und von vergeblicher Sehnsucht zerrissen wurde, überkam mich ein Gedanke unzweifelhaften, unaussprechlichen Glückes. Sie, die das einst gewesen war, sie selber lebte noch, sie war in nächster Nähe, ich konnte schon jetzt, in diesem Augenblick, noch bei ihr sein. Ich verließ das Zimmer. Ich suchte sie. Sie war nicht mehr im Hause. Als ich in den Garten hinabging, kam sie mir unterhalb der Terrasse entgegen. Sie sah mich lächelnd an, als wollte sie in meinen Augen die Freude über ihr Geburtstagsangebinde lesen. Aber ich ließ ihr keine Zeit ich faßte schweigend ihre hand und führte sie in den garten hinab und wie sie in dem weißen morgenkleide in ihrer mädchenhaften weise neben mir ging mit ihren stillen augen mich fragend und erstaunt betrachtend wie ihre hand so leicht und hingegeben in der meinen lag da konnte ich nicht erwarten mich anbetend vor ihr niederzuwerfen denn alle Leidenschaft meines Lebens erwachte und drängte ihr entgegen, ungestüm und unaufhaltsam. Rudolf schwieg einen Augenblick, dann sagte er leise, indem er vor sich in das Abendrot blickte, das schon mit seinem letzten Schein am Himmel stand, »So habe auch ich noch aus dem Minnebecher getrunken, einen tiefen, herzhaften Zug zu spät, aber dennoch nicht zu so spät. Wir saßen schweigend nebeneinander. Allmählich brach die Dunkelheit herein. Im Garten war alles still geworden, aber im Pavillon unten waren schon die Lichter angezündet und schienen durch die Büsche. Nun wurde ein Akkord angeschlagen und von einer tiefen Altstimme gesungen, klangen die worte durch die nacht o jugend o schöne rosenzeit ende von späte rosen gelesen von hokus